0: Salut à tous, bienvenue dans Presta, le podcast qui interviewe des prestataires WordPress en freelance ou en agence. Et aujourd'hui, pour l'épisode numéro 4, je reçois Aurélien Denis. Salut Aurélien. Salut Alex. Euh, alors, pour vous rappeler rapidement le concept du podcast, comme je vous l'ai dit, euh, on interview des, des freelances, et des prestataires WordPress, le but, c'est quoi eh C'est tout simplement de vous partager leur expérience, de vous faire monter en compétences, euh, pour que vous puissiez apprendre de leur expérience de leur parcours, donc on va essayer de vous, vous partager un, un maximum de, de pépites tout au long de ces épisodes. Euh, comme d'habitude, le podcast est divisé en deux parties, on a une première partie qui va durer environ 45 minutes, ben, on va voilà, parler vraiment déjà de pas mal de choses, mais dans la deuxième partie, on parlera de choses un petit peu plus techniques et ça c'est réservé aux étudiants de la formation euh, Devenez Influence. Bon. Bref, à voilà, voilà. Euh, maintenant que tout est dit sur le format, on va pouvoir euh, je vais pouvoir présenter un petit peu plus notre invité, euh, Donc Aurélien Denis, spécialiste WordPress et WooCommerce. Euh, il est le fondateur du blog Repational euh, en 2009, euh, qui euh, dans, il habite aussi dans la région de Berlitz, vous allez voir, ça s'entend. Et euh, donc, et Chanel, c'est aussi une agence WordPress euh, dont la spécialité est la création de thèmes WordPress sur mesure. Et dernière chose, Aurélien est aussi conférencier orateur et euh, organisateur d'événements WordPress dont le WordCamp Biarritz qui arrivera euh, en octobre euh, 2023. Voilà, j'ai tout bon J'ai tout bon. <rire> je peux y aller Parfait, <rire> parfait. <rire> non, mais en tout cas, ouais, je suis vraiment très content de te recevoir parce que tu fais partie vraiment des, des membres fondateurs de la communauté WordPress. Tu étais là, euh, on va dire, de, dès la première heure et donc, euh, voilà, je suis sûr que tu as des choses très intéressantes à nous partager et euh, bah, du coup, je vais enchaîner avec ma première question. Eh bien, euh Comment tu as découvert WordPress Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus Et qu'est-ce qui t'a poussé à, 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 à devenir prestataire, justement
1: Alors, ça s'est passé en deux temps, en fait. J'ai découvert WordPress en 2007. J'étais en recherche d'un moyen de créer simplement des sites Internet euh, parce que euh, je faisais des pages web pour m'amuser, pour partager déjà des, des petits tutoriels d'informatique en tout genre, euh, et donc, je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas un, un moyen de, de publier du contenu sans forcément être développeur ou du moins tout de suite devoir apprendre du code En bon, 2007, euh, <coughs> petite recherche, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Enfin, on n'est pas du tout avec la pléthore d'outils qu'on a aujourd'hui, la folie du no-code et tout ça. Mais on a, déjà, on a déjà du WordPress qui est là. On a en face du dot clear sur le marché français. On a, euh, je crois, il euh, y a peut-être ce type qui est là. Je crois que j'avais trouvé Drupal aussi, qui était déjà là. Mmh. Donc voilà, on a tout de suite des solutions. Alors, je comprends pas forcément de suite ce que ça veut dire open source, propriétaire. Est-ce qu'on va payer Est-ce que c'est gratuit C'est quoi le, le concept de communauté, de contribuer au code et tout ça Mais euh, mon choix, s'est assez rapidement porté sur euh, un duel entre euh, d'autres clear Pour le côté français, il y avait un peu plus de, de, de ressources écrites en français. Ça m'aidait un peu plus. Mais malgré tout, je voyais que WordPress était déjà beaucoup plus internationalisé et avec, de la, avec potentiellement un écosystème déjà plus gros. Donc, je me suis dit... Part... sûrement. Ouais, ouais, voilà. Donc, je me suis dit, je vais partir sur WordPress. L'anglais n'était pas un problème pour moi. Du coup, j'ai démarré là-dessus. Euh, voilà, ça a été un choix. J'ai testé quelques jours. Euh, et puis, j'ai commencé à publier du contenu sur des, des sites qui, 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 pour certains, existent encore d'ailleurs. Euh. <rire> qui ont évolué les premiers articles de VP Channel n'étaient pas sur VP Channel et du coup ils étaient sur un autre site et qui ont été repris. Ah c'est à toi ou du coup le site de quelqu'un d'autre. Mon site voilà et OK ouais. Je faisais aussi avec mon frère que vous connaissez peut-être ceux qui nous regarde qui fait le plugin SEO presse voilà. Et du coup à l'époque, on était un peu on était lycéen donc on était en mode on se challengeait sur la publication de donc, WordPress, et on l'a mis en place, euh, chacun de notre côté. On a fait nos petits blogs euh, et on s'est dit, c'est pas mal du tout, ce, cet outil. Alors, version 2.1 ou 2 de quelque chose. Donc, c'est noir et blanc, hein, WordPress, à l'époque. Et la couleur arrive ouais, ça on va, va. Tombe d, tombe de 2, 2, 4, 2, 5 par là, avec du bleu, un petit peu turquoise. Hein, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Donc, ça piquait un peu, mais euh, on pouvait publier des articles et des pages. Voilà, avec le, le thème Kubrick, je et donc de fil en aiguille, bah du coup, euh, je comprends vite que c'est un peu le CMS qui monte. Euh, qui alors on est à, à l'époque, je sais pas, 4% pour euh, cent maximum ouais, de parts de marché. Hein. Ouais, c'était super faible. Ouais. Euh, J'ai oublié de citer. Il y avait Joomla aussi dans la place, qui était euh, oui. beaucoup plus puissant d'ailleurs. Et mais moi, j'aimais pas en fait, j'aimais pas le fonctionnement. Donc euh, je trouvais ça déjà trop compliqué euh, pour un usage bloc. Donc je me suis dit, euh, il ouais, faut avoir un back plus 10 pour ouais. monter un site. Euh. Il bah, y avait pas mal de concepts à maîtriser. Après, euh, je pense ouais. que certains adorent. Moi, ce n'était pas, pas mon premier choix. Donc voilà. Et de fil en aiguille, bah, du coup, euh, bah, au fil du temps, des études, tout ça, euh, mes sites continuent à croître. Ils ont une petite audience. Ils me rapportent un peu d'argent. Je me dis, tiens, la création de sites web, c'est pas mal. C'est un peu porteur. La crise de 2008 arrive aussi. Euh, oui, mais du coup, le, la porte de sortie pour beaucoup, quand on est aussi euh, bah, démarré dans la vie, faire des études, c'est aussi de se dire, bah, qu'est-ce qu'on va faire Et donc le digital, euh, au sens très large du terme, euh, était un peu d'eldorado. On se disait, bah, on c'est un, un peu bloqué sur des métiers traditionnels, faire du web, faire de l'informatique, faire euh, tout ce qui touche à ça, ça peut avoir, une euh, peut avoir de l'emploi, bon. Moi, j'ai fait des études d'économie à la base, qui n'ont pas été très très concluantes à tous les niveaux, mais qui euh, m'ont apporté beaucoup et qui m'ont permis de rebifferquer sur euh, sur une licence d'informatique. Et, euh, et en fait, c'est WordPress qui m'a un peu ramené à, à mes premiers amours entre guillemets de de, de faire de l'informatique. Voilà, puisque bah, j'ai okay, fait un bac économie, après j'ai fait de l'éco et tout ça. J'ai pas fait, j'ai pas tout de suite, je me suis pas dit tout de suite tiens, j'aime l'informatique, je vais faire ça, pas du tout. Pour moi, le code, oui. de faire du code, des choses comme ça, c'était un peu étranger. Et, euh, et WordPress m'y a amené petit à petit, au final, en me disant, mais voilà, j'ai toujours envie d'apprendre plus, d'en faire plus sur mon site. Donc, mon petit oui. bébé, là, il faut qu'il grossisse. Alors, ouais, c'est euh... ça, tu t'étais challengé techniquement et du coup, t'as as creusé, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, euh, aujourd'hui, on a Internet, j'ai un ordi, j'ai un cerveau, j'ai qu'à l'utiliser, on peut on peut y arriver, pourquoi, pourquoi les autres y arrivent et pas moi et du coup, bah au début tu fais par analogie, tu copie-colles sans comprendre. Après, tu comprends, tu fais beaucoup beaucoup d'erreurs. Donc oui, il faut faire des erreurs. Ne pas en faire, c'est un problème finalement. Et on apprend. Et puis au bout d'un moment, on se dit tiens, j'ai un certain niveau de maturité dans la conception de mes propres sites. Est-ce que je peux pas commencer à en proposer de manière professionnelle, commerciale C'est ce qui s'est passé en ouais 2009. Ça a été le premier site, je crois, que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Qui vit toujours d'ailleurs. Hein. C'était le site de mon lycée, donc euh, c'est rigolo. Okay. <rire> qui n'a pas bougé, à mon grand regret. Hein. Il, est, il est toujours maintenu. Tu WordPress 2. machin. Il est toujours maintenu à jour. Et il, est, il est juste qu'il a vieilli. Okay. Voilà, visuellement, il a, il a pris, il a pris un Mais c'est là où c'est cool d'avoir WordPress, c'est qu'on peut maintenir à jour des sites pendant plus de dix ans. Et ça continue à tourner. Voilà. Donc euh... Donc les premiers projets sont été comme ça et de fil en aiguille euh, ça a été bah les clients sont arrivés euh, et puis, puis j'ai enchaîné voilà et je me suis dit bah c'est bon j'en fais mon métier officiellement et euh, je vais aller d'un petit diplôme euh, une petite licence professionnelle euh, qui va bien en je sais plus en système informatique et logiciel je crois un truc comme ça ça s'appelait qui me permettait de quelque part d'amener une caution par le diplôme de, de mon nine savoir faire c'était cool et après, euh, c'est parti.
0: <rire> c'est parti, ouais. Parti. Ouais, bah, t'as fait comme moi, tu t'es arrêté à la licence pro. <rire> et, euh, ok, mais du coup, est-ce que tu vraiment, du coup, t'as eu combien de temps de pratique En 2007, tu découvres WordPress, tu bidouilles, tu apprends des trucs, et ouais. puis en 2009, tu lances le EP Channel
1: et tu te dis, vas-y, je me lance, euh, Alors, euh, on ça, s'en ça, En fait, 2007, euh, voilà, je découvre. Chez mes petits sites, tout ça. Je commence à faire des tutos d'informatique, euh, sur un site qui s'appelle euh, protuts.net, qui existe toujours d'ailleurs. C'est des tutos. Ah, euh, je me rappelle exact. Ouais, Tuto Windows, euh, Linux. C'est euh, vrai. Tout, quoi. Et on avait commencé à créer une rubrique WordPress dedans. Puis que j'ai, que j'ai séparé dans mon propre petit site après à côté. Et qui, en 2009, est devenu WP Channel. Et, euh, et, au début, ouais. c'était que des tutos vidéo en mode podcast que je mettais sur iTunes, sur YouTube, je crois. Donc, il y avait que la vidéo, il n'y avait pas le texte. Et je me suis dit, la mode des podcasts mmh. et tout qui arrive, machin. Après, j'ai compris que les vidéos euh, ça posait problème, qu'il fallait mettre du texte. Et là, tout de suite, j'ai vu les courbes de trafic qui, <rire> en mettant rien du texte. Ah, bon. finalement, ouais. c'est important. Donc, 2000, ouais, 2009, c'est par là, je crois. Et après, euh, j'ai créé ma l'entreprise, je l'ai créée en, le 1er janvier 2010. Ouais, c'est ça. 2010. Okay. Donc ça fait, ouais, ça fait. Et du titre. coup, euh... ok, ok. Et tu
0: t'as pas douté, tu t'es pas dit, ouais, est-ce que est-ce que ça va être porteur, est-ce que si je me plante, qu'est-ce que je fais, ou tu ben, t'es dit euh... En fait, t'avais quel état d'esprit à l'époque En fait, je me suis
1: dit, euh... mmh. a posteriori que j'avais fait le bon choix de la techno, ça c'est certain. <rire> Sur le mémoire, ah, tu te dis, comme tu as des parts de marché qui sont embryonnaires pour tous les CMS, tu n'as as pas vraiment un qui dominait. Donc, oui. je me suis dit, c'était d'où le choix de partir sur un outil qui était déjà un peu euh, ben, anglophone. Enfin, le web, c'est de l'anglais. Donc, je me suis dit, si, si je pars sur un truc qui est trop franco-français, à mon grand regret d'ailleurs, mais ça va rester, euh, ça va pas être un bon choix stratégique. Donc, euh, après, c'était encore l'époque où, euh, ben, quand tu débutes, te lançais, tu te disais ben, « Oui, je vais peut-être être amené à faire deux, voire trois technos. Si peut-être demain, je fais du city commerce, commerce bah à l'époque, il y avait PrestaShop, mais peut-être qu'il faudra apprendre à maîtriser encore un deuxième outil, un troisième CMS. Enfin, on savait pas, en fait. On était un peu... Mmh. Bah, je suis allé toucher un peu à tout. Mais moi, dès le début, je me suis dit non, je vais me spécialiser dans un seul. Je fais ce pari. Ça m'a l'air bien et euh, j'ai du plaisir à l'utiliser, cette, cette techno. Donc, je vais continuer là-dessus. Et comme il n'y avait pas trop de monde qui en parlait, il euh, bah, y avait un peu de la place, en fait. Et euh, ben la place, je, je, je me suis dit, je la prends, et on y va. <rire> on se met Mais du coup, toi, t'as pas douté par rapport à la, à la commercialisation
0: de sites Tu t'es dit euh, là, il y a un boulevard et euh, ça va, ça va le faire.
1: Non, là où j'ai plus douté, enfin, j'ai pas douté de la techno. Après, à titre perso, de faire ce, ce métier-là, d'y aller, ouais. euh, bah, euh, en fait, comme c'était très vite une passion euh, et que il y avait les premiers projets avaient été concluants et que ça me plaisait. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. Pour une fois, j'avais trouvé ce que okay, je voulais ouais. faire. Donc, euh, ça, c'était intéressant. Après mon parcours d'études supérieures euh, qui était un peu chaotique, euh, voilà une première année d'éco-réussie, une deuxième complètement foirée. Et c'est là où, en fait, je me suis lancé en micro-entreprise parallèle de mes études. Et que j'ai compris euh, le côté hein, l'entrepreneuriat c'est sympa, on est libre, on peut faire des choses. Il y a des contraintes il y a des inconvénients, on pourra en reparler. Mais, euh, mais tout de suite, euh, voilà. Euh, moi, comme je dis toujours, je me suis lancé avec 3000 euros dans ma... C'était mon épargne accumulée depuis presque 20 ans. Et après, j'ai <rire> mes, premiers, mes premiers contrats euh, remportés. Et ils m'ont fait comprendre que si on bosse, on pouvait s'en sortir confortablement. Ouais. Donc, euh, intéressant sur la techno, intéressant financièrement. C'était déjà une passion pour moi. Tous les voyants étaient ouverts, en fait. j'avais pas de... C'est clair. Je me disais « je risque rien ». C'est un métier où on n'a pas d'investissement, en fait, déjà de base. L'investissement euh, matériel, j'entends. Je n'ai pas besoin d'acheter des, des bâtiments, des, des voitures, des, euh, de tout de suite avoir des, du personnel. En fait, non. Un ordi, un cerveau, Internet. Donc, globalement, ce n'est pas... Mais voilà, c'est faire aussi. Carrément. Donc, génial. Voilà.
0: Et du coup, là, 13 ans plus tard, tu te dis que quand tu vois ton... Ton parcours là. Ouais, 13 ans plus tard, le... tu aurais imaginé plus. Est-ce que tu n'aurais
1: pas imaginé arriver jusque là Comment tu vois le tu vois le truc bah, Le parcours. Enfin, euh, je suis très content en fait d'être passé par euh, par tout ce qui m'est arrivé au niveau WordPress. en fait. Hein, euh, par le choix de cette techno, j'ai pu rencontrer euh, des tas de gens formidables, faire des super projets, euh, euh, aller à des événements euh, tous, tous géniaux les uns que les autres, euh, et, et m'enrichir m'enrichir en fait de tout ça. Donc il y avait vraiment le rapport oui. humain qui était intéressant euh, par la euh, bah, force qu'on cite toujours de la communauté en fait dans, sur la techno WordPress. Je ne sais pas si elles sont aussi euh, fortes et, euh, et développées dans les autres euh, dans les autres outils, mais là on a ça en fait qui est, qui est un vrai plus puisque bon le développeur on est on est quand même euh, bon après on peut passer en mode euh, agence avec des, des gens autour. Mais malgré tout aujourd'hui avec le développement du télétravail on est quand même derrière son ordi donc c'est bien aussi de sortir de temps en temps. Et de voir mmh. déjà, et de voir qu'il y a des humains qui sont, euh, bah, qui développent les outils qu'on utilise, toutes les extensions que tu vas être amené à mettre dans ton site. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, tu dis ah ben les trois quarts, je connais les éditeurs, je connais les gens qui les développent, je les vois régulièrement, je discute avec eux. Donc ça, c'est mmh. pas parce qu'on on met des, on met des visages. En fait, c'est pas que du code. Donc euh, très après, euh, pour ce côté humain, bah, c'est super euh, enrichissant. Le fait que la techno est vachement bien évolué dans le bon sens, de manière toujours satisfaisante. Alors même si ce sur ces dernières années, le full site editing n'a pas été quelque chose de avec le projet Gutenberg de, de toujours bien compris et, euh, et moi le premier, je l'ai pas bien compris au début. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser. Euh, on pourra en discuter ouais. aussi. Donc, euh, non, c'est clair d'ailleurs que la. Vas-y, vas-y. Non, non, voilà. Donc, euh, je suis assez. Euh, je pense que je, suis, je peux être. Euh... Très content de, 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 de cette évolution et de ce que va apporter WordPress, et, euh, et puis voilà. Après, sur, sur des projets qui toujours sont, il n'y a pas de lassitude pour l'instant. J'ai pas de lassitude sur les projets non plus, même si voilà, on est là okay. pour, euh, pour gagner sa vie et, euh, et, et on les enchaîne. Euh, ça, la passion est toujours là, la croissance est toujours là okay. d'année en année. Donc, euh, on va pas se plaindre. Hein. <rire> on <a> fait tout <rire> est pas rude, hein, on a okay. bien hein. <rire> Ah
0: oui, bah c'est sûr, c'est compliqué la vie d'entrepreneur, mais mais euh, ouais. Et donc ouais, donc t'as créé du coup euh, ton euh, ton auto entreprise, on va dire début 2010, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Et euh, ouais. Et donc ça a progressé, j'imagine, bah petit à petit, as pris un projet, deux projets, et puis euh, comment tu t'es fait connaître, Bref, bouche à oreille, aussi ton blog,
1: j'imagine. Alors euh, c'est ça, en fait, euh, le, le nerf de la guerre, ça c'est le, le conseil que je donne systématiquement à des à des jeunes qui se lancent. C'est que il faut pas forcément tout de suite se dire ah oui euh, SEO réseaux sociaux enfin tous les canaux d'acquisition euh, en ligne euh, en fait on s'en fiche le, le basique du basique qui fonctionne depuis, depuis des siècles et des siècles c'est le bouche -en oreille et ça pourquoi parce que c'est le premier lien de confiance qu'on crée en fait avec des gens ce lien de confiance il va faire qui ça va nous apporter du projet toujours l'humain 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 avant tout après <coughs> bien sûr euh, donc, moi, ça a toujours été ma part essentielle. Donc, quand on dit bouche à oreille, ça peut être, euh, voilà, commencer par bah, par ses premiers cercles de proches, d'amis, et puis élargir petit à petit, au travers d'aller de sur des événements. Au début, comme simple spectateur, puis après, euh, comme conférencier aussi, pour amener de la visibilité, discuter avec d'autres intervenants qui ont aussi leur réseau, faire connaissance. Donc, l'institution co mm -hmm. du réseau, en fait, le réseau, c'est la base. Voilà. Pas de réseau, pas de business, clairement, je ne vais pas aller euh, taper à la porte euh, d'un développeur pour lui demander de faire son site. Ça n'arrive pas, ça. En fait, c'est pas comme ça. Que ça... Mmh. Si on n'est pas un garage de, de réparation de voiture ou autre, même si des fois, c'est cette analogie quand on fait du débugage ou de la maintenance. Mais, euh, mais clairement non. Euh, donc le réseau, c'est la pierre angulaire de tout. Après, oui, on rajoute du SEO. Donc oui, forcément. Euh, mes articles de blog, mes tutos, m'ont amené de la visibilité et quelques projets aussi. Et malgré tout, faire attention aussi en termes de cible. Faire du tutoriel, euh, ça intéressera pas forcément le client final.
0: <rire> on est d'accord. bah moi, je le vois aussi avec la marmite. Hein, tu vois, il euh, y a plein d'articles, mais au final, c'est assez généraliste. Et puis, au final, les gens viennent, prennent ce qu'ils ont à apprendre, et puis c'est tout. Quoi. Ils vont pas forcément euh, aller plus loin sur, bah, pour nous, une formation ou, ou tu vois. À... C'est ça. Peu importe. C'est ça. Et donc, euh, on peut avoir beaucoup de trafic, <rire> mais au final, il euh, n'y a pas vraiment énormément de gens qui peuvent être intéressés par, par ce qu'on propose. Quoi. En fait, c'est
1: C'est Ou, oui. en intention directe, on n'aura pas forcément. Par contre, en intention indirecte, c'est vrai que ça amène une crédibilité, une expertise sur le sujet. En fait, on fait la démonstration que on maîtrise. Et donc, par voie ouais. de conséquence, euh, des, des gens qui vont un peu être à l'affût de prestataires vont regarder un petit peu, vont challenger, Vont euh, regarder. Ok, il y a la partie un peu technique, partage d'informations, de code, et partager de l'information dans une communauté open source ça me paraît essentiel de pas tout garder pour soi. Et en même temps, après par d'autres euh, par d'autres analyses, voilà, d'être sur des conférences, d'être euh, euh, d'être sur les événements, d'être euh, euh, dans, dans tout ce qui permet un peu de visibilité et de, le fait de recroiser tout ça indirectement, parfois même plusieurs années après. Moi, j'ai eu des projets qui ont ouais. déclenché trois, quatre ans après une conférence. Je vous ai vu à une conférence, euh, j'ai apprécié le discours, je vous ai vu à la fin, on a vous, je vous ai posé une question. Trois, quatre ans après, c'est une personne qui est prescripteur sur un projet et euh, le projet se fait et c'est banco. Donc, il faut être... Oui, c'est ça. Que... Ce que je voulais dire, c'est que
0: le blog, les interventions dans les confs et tout ça, bah, c'est euh, générateur d'influence et euh, c'est même un démultiplicateur. Enfin, quand tu as un blog avec de, du, du trafic, ça te permet de ouais. vraiment de, de démarquer automatiquement des, des, des autres prestataires. C'est ça. On ne dit pas forcément à tout le monde de faire un blog parce que c'est un, bah, un peu compliqué de, de faire beaucoup plus de concurrence. Oui. Voilà. Enfin, en même temps ça fait plus de 15 ans que, <rire> que y en a il faut en train de de sortir des articles mais euh, ou alors il y en a qui ont beaucoup beaucoup de budget oui. et euh, mais mais ouais ça bon, en tout cas ouais, le contenu est, est aussi intéressant pour, pour se démarquer mais
1: bah, surtout qu'aujourd'hui, que font les gens les gens tapent ton nom dans Google s'ils trouvent un site vitrine de 4 pages pourquoi ils iraient chez toi Non mm -hmm. mais après il faut apporter de la caution enfin faut toujours apporter ce fameux lien de confiance moi je toujours là dessus la première chose à faire c'est pas de vendre c'est toujours la, on cite toujours le le film de avec DiCaprio là le, le, la, la fameuse scène vendez-moi ce stylo. Et c'est ça mais ça il faut le garder en tête, c'est c'est règle de base, c'est qu'on s'en fout complètement des, 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 des caractéristiques du produit ou du service. L'important c'est de créer ce premier lien de confiance et de et de qui va être générateur du besoin chez le client ou, de, ou du moins de, de de trouver de de voir quels est les quel les différents besoins que le client déjà souvent ne ne connaît même pas en fait ou qu'il ne sait pas exprimer. Mais... Donc, ça nécessite de... Il faut parler. mieux connaître le client que lui, lui ne se connaît C'est ça. Même. ça. Mmh. Il faut il faut l'analyser, il faut, faut discuter avec la personne, euh, comprendre quels sont ses problèmes, en fait, et derrière se dire quelles solutions je vais pouvoir apporter euh, ben, sur le plan euh, technique, euh, mais pas que technique. Ça va être aussi sur mmh. le mode de fonctionnement, sur la relation, sur le, comment on voit à court terme et à long terme. Voir s'il y a des, des, une affinité qui se crée aussi. On a, Il ne faut pas forcément travailler avec tout le monde, hein, loin de là. Euh, il faut mmh. aussi chacun a ses valeurs aussi, donc il faut être raccord. Il ne faut pas se renier. Ça, c'est super important. Donc voilà, c'est comme ça un peu que, bah, que ça, c'est faire du business, finalement. C'est Ça, c'est fondamental. Donc après, oui, Et du coup, tes euh, études d'économie t'ont servi pour... servi. Euh, elles m'ont servi. Bon, ouais. Clairement... Même si j'ai redoublé ma deuxième année parce que voilà on tombait sur des choses qui étaient c'était que des mathématiques et genre hors de ça faire des faire des équations je sais pas combien d'inconnues ça remontait un petit peu malgré tout en fait on acquiert des mécanismes parce que quand même des formations qui sont même s'il y a un gros socle de maths qui sont à, qui permettaient de voir d'autres choses comme les ressources humaines le droit euh, droit des affaires euh, le, la comptabilité des choses qui sont pénibles mais utiles. Et en fait, tous ce, ces apprentissages et après, avec ma licence d'informatique qui était aussi euh, très diversifiée dans les cours, euh, même si on survole parfois des choses, 4, 50 ans, 10 ans après, tiens, ah, à l'époque, j'avais ça et dans le cerveau, ça percute et ça dit, tiens, il faut faire attention à ça, tac, tac, tac. Donc, tout sert au final. Ça ne sert pas forcément de suite, mais plus tard, ça peut servir. Donc, j'ai pas finalement, après coup, j'ai pas de regret d'être passé par là parce que ça m'a amené, en fait, à me mettre dans une situation qui m'a poussé vers le métier qui me correspondait. Donc euh, mm -hmm. faut, faut sentir un peu ces, ces opportunités dans la vie quoi. C'est c'est la, la vraie difficulté. Donc après voilà, bah, 2010, euh, 2010 je fais auto entreprise, je termine mes études en parallèle, euh, je fais deux années comme ça. Donc là c'est un peu le démarrage. Hein. Mêler les deux ça n'a pas été évident sur sur le plan personnel non plus. Et puis après, bah 2000, euh, 2012 du coup je suis full time. Euh, Temps plein, donc euh, en tant que euh, sur le métier et je fais deux ans encore comme ça en tant qu'auto entreprise Ce qui me fait deux ans j'étais encore étudiant deux ans je n'étais plus je me suis dit deux ans pour tester vraiment en mode à, à fond et après je continue ou j'arrête c'était pas mal donc ça faisait un mm -hmm. quatre d'auto entreprise voilà et en 2014 et après donc, ton agence voilà ça. 1er janvier 2014 déjà il y a des moments où les CA explose on commence à aller voir un expert comptable et tout ça qui nous conseille et on voit un petit peu les étapes suivantes qu'on peut mettre et donc bah là ça fera bah, l'année prochaine ça fera 10 ans que j'ai que je suis passé en société euh, ouais, okay. euh, qui ne s'appelait pas WP Channel au début qui s'appelait qui s'appelait Pro voilà, voilà. j'avais séparé l'activité euh, du site en fait pour, mmh. euh, voilà il y a quelques années me dire que ça servait à rien on fusionne tout un seul une seule marque plus simple dans la com voilà, bon. c'est ça qui est intéressant aussi c'est
0: quand tu dans ton parcours d'entrepreneur enfin, dans tous les parcours d'entrepreneurs c'est que toi tu tu itères sur des trucs et euh, même nous, de notre côté, tu vois, des fois, on a lancé des trucs. Ah non, mais c'était tellement con de mettre un nom comme ça. Ouais, dire, on remet, on C'est ça. On package tout, on, on réorganise, tu vois. En fait, et du coup, euh, c'est super intéressant. Et du coup, ça t'est venu comment Tu en avais marre de euh,
1: qu'on te parle tout le temps de WP Channel et qu'on capte pas le nom de ton agent Ouais. Tu vois, hein. Il y avait de ça. Il y avait de ça. T'as des gens qui, avaient, qui faisaient pas le rapprochement. Et puis en fait, en termes de gestion, ça, ça, ça nécessite de, en fait, que, comme si tu maintenais deux marques et deux univers derrière. Donc finalement, c'est beaucoup de boulot pour rien en fait, puisque l'objectif c'est toujours de concourir au développement de l'activité, à amener des nouveaux projets et, euh, et finalement faire du content marketing par les, les, les articles que je publiais. Euh, ça avait du sens de rattacher ça et de faire comprendre que derrière il y avait des... tout à fait. Donc euh, non, clairement, ça a été un peu naturel finalement et c'est c'est que j'ai souvent euh, que j'ai fait en fait. Ça a été de c'est de segmenter sur pour un même objectif. Autant quand oui. on lance des, euh, des activités vraiment différentes, que ce soit sur un produit ou un service, et que ça nécessite de créer une marque, parce que derrière on met pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes équipes, ça sera pas forcément les mêmes clients, tout ça. Que en termes de structure de site, ça sera tellement à l'opposé que tu peux pas en fait, mm -hmm. tu vas vouloir mélanger trop de choses sur un, un, même, un même site, c'est pas ça sera incompréhensible. Ouais. Mais là, dans mon cas en fait, ça avait ça avait du sens, c'était tu sais, le, on tendait vers la même chose. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, j'ai pris du temps un été, je crois que c'était. Et puis, rebranding, euh, paperasse administrative qui prend aussi un temps de dingue, euh, voilà. Et euh, pour changer la dénomination sociale, ça se fait pas en deux clics de souris. Et, euh, ah ouais, parce que du coup, ta société s'appelait Netic Pro, euh, euh, qui éditait de l'UP ok. Qui était, oui, qui, qui détenait le site, en fait, hein, euh, même ouais, ouais. De, juridiquement, ça, voilà. Ça, ça considérait qu'il qu nous... ne lui appartenait, évidemment, ouais. Ouais, ouais. quand tu changes un nom de société bah, il faut repasser par le greffe refaire des papiers repayer euh, voilà et tout euh, et ça j'ai quoi un peu de travail de migrer ton enfin faire de la 300 sur ton site vers le nouveau domaine enfin le domaine sur lequel tu veux garder rediriger les boîtes mail un plein de trucs comme ça et bon ça met des années hein. encore aujourd'hui j'ai encore quelques mails qui m'arrivent sur une boîte ok ok voilà. Donc là, une simple marque pour non, ouais, super intéressant. simplification. En fait, il y a un ouais. moment dans le business, tu accumules, tu accumules et puis il faut se poser, il faut simplifier tout ce qu'on peut et automatiser au maximum. Ça, c'est ce que j'ai fait il y a environ 3-4 ans où je me suis dit, là, on arrête de courir, on se pose, on auto tout ce qui est pénible et répétitif, on l'automatise. C'est la clé de la productivité et euh, mmh. c'est comme ça que que tu peux continuer à avoir de la croissance. Hein. C'est ce qu'on me mmh. demande souvent. C'est comment tu fais pour avoir de la croissance au bout de dix ans bah, il y a deux façons de faire de la croissance c'est interne ou externe donc moi je voulais pas grossir donc je dis bah, je fais de la croissance interne donc ça passe par l'augmentation de la productivité voilà c'est mm -hmm. aussi simple ça ok d'ailleurs c'est intéressant ça du coup dans ton agence es, tu es quoi tu es solo tu as des salariés comment tu j'ai eu, eu un salarié en 2015 pendant une année euh, et, okay. euh, et du coup après j'ai pas réembauché derrière marché compliqué bah, trouver des développeurs c'est toujours voilà. déjà en 2015 c'était okay. compliqué et en fait, ouais. euh, je me suis dit que je pouvais continuer à être solo et en même temps, euh, donc, et donc conserver finalement une certaine forme de souplesse, de liberté en me disant j'ai pas la responsabilité euh, bah, du chiffre d'affaires tous les mois pour euh, pour payer des gens et travailler, <rire> même si ça apporte des choses en plus évidemment. Et je Bien me dit oui, je vais développer davantage mon réseau et mon écosystème euh, sur des compétences que j'ai besoin, pas forcément à temps plein que j'ai besoin de manière récurrente quand même. Voilà. Hein, que ce soit euh, du web design, de l'infogérance de serveurs, euh, tous les corps de métier qui vont interagir sur un site finalement ouais. de manière euh, régulière ou un peu moins régulière. Et donc, ce système-là m'a convenu jusqu'à ben, jusqu aujourd'hui, finalement. Et, euh, et, je ne, et finalement, ça me convient. Je, je ne souhaite okay. pas, je ne souhaite pas bien. être en mode euh, agence, avoir euh, une dizaine de salariés, euh, faire que du gros projet, et tout ça. En fait, ça, c'est pas raccord avec mes objectifs de vie. Donc, euh, okay. et comme euh, voilà, comme ça progresse toujours euh, à côté, il euh, y a toujours de la croissance, donc euh, j'en ai assez, quoi. Ça.
0: Va. <rire> ok. Bon. Non mais c'est cool. Bah, du coup, parle-nous de tes objectifs de vie, euh, si c'est pas trop indiscret. Est-ce que tu, as... tu peux nous partager un petit peu tout ça
1: Mes objectifs de vie, euh, ils sont très simples. Hein. <rire> continuer, euh, et continuer à. En fait, moi, dans ma vie, j'ai un critère fondamental, c'est la liberté. Mon non. travail n'est que je travaille pas pour travailler. OK, c'est une passion et j'aime travailler, mais c'est au service de ma liberté. C'est-à-dire que bah, liberté financière, euh, liberté euh, de, de, de faire des choix euh, euh, au quotidien euh, sans, sans avoir de, de contraintes euh, parce que... Euh, euh, si j'étais salarié, par exemple, bah, j'aurais des horaires de travail qui ne seraient pas les miens, qui ne permettent pas forcément de prendre des congés quand j'en ai envie. Enfin, euh, voilà, tout, tout ça, en fait. Donc, la vie d'entrepreneur, je l'ai mise au service. Moi, je ne distingue pas trop la vie perso de la vie pro, en fait. Ma, ma façon de vivre est au service de mes objectifs. Quoi. Voilà. Alors, après, puis, bah, sur le. De, voilà. Les objectifs de vie sont, ils sont comme tout le monde. Hein. C'est de, de vivre convenablement, euh, ne pas se soucier du, du lendemain. Euh, je ne suis pas à me dire que je vais acheter des grosses bagnoles ou ce genre de choses. Hein. <rire> je vis à la campagne. Tu n'as pas ta dans le garage ouais. comme tout le monde. <rire> ben voilà, après, on fait après, c'est comme tout, on évolue, on essaye de faire des investissements, euh, de, de, de moins dépendre de son propre euh, travail au quotidien, puisqu'on sait aussi qu'à un moment, on, on vieillit et qu'il y a des limites à ça, qu'il faut préparer tout pour la suite, euh, avoir, euh, avoir de l'avance. Ce n'est pas forcément de penser tous les jours à la retraite, évidemment, <rire> mais euh, anticiper. Le, 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 la clé, c'est d'anticiper. Donc, euh, moi, ce que là maintenant, moi, j'aime bien m'amuser aussi, tu vois. Euh, en fonction de mes possibilités, ben voilà. Tiens, est-ce que là on se lance euh, à faire des, des nouvelles choses euh, Est-ce que on fait des, des voyages Est-ce que je vais faire des voilà J'aime bien aussi me challenger sur des nouvelles expériences. Donc, okay. euh, donc voilà. Après, je prends la vie comme elle vient aussi. <rire> mais euh, mais voilà. Okay, pour, ça va. Euh, pour répondre à ta question aussi, mais euh, voilà, tu vois par exemple, euh, faire du organiser un work camp, c'est un challenge à la fois personnel. Parce que voilà, on, ça permet de, 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 de finalement d'être dans une équipe et euh, de guider un peu tout ça et d'organiser. Euh, C'est bénévole, évidemment, mais en même temps, euh, ça va servir indirectement euh, l'activité professionnelle. Évidemment, on ne va pas se cacher, quand on organise des événements, euh, derrière, il y, y, y a de, de l'image qui est faite, forcément. Mais, ouais, mais ouais. sur le plan de personnel, alors je, je précise bien à l'audience, hein. Euh, on fait pas un WordCamp pour de l'argent, hein Allez-y, bon courage. Ouais, non, c'est clairement pour pas. Pour se de... dire que derrière on va engranger 100 euh, cas de projet, non, oubliez ça. C'est six mois de boulot hyper intense. Ouais, c'est c'est vraiment pour et faire ça à la communauté. Oh. Il y a du fun aussi, quoi. On a envie de s'engager, de faire des choses, de bouger et de se dire, on... plus tard, quand on sera vieux. On se dit, ah, on l'a fait, on n'a pas de regrets, on a fait des, on a fait des choses. Ça marche, ça marche pas toujours, ça marche à moitié. Mais au moins, on aura donné le maximum et on se sera investi aussi dans ce truc, dans une aventure qui sort de notre quotidien ouais. de faire du code, de gérer des clients et des projets. Voilà. Donc ça, c'est ces petites challenges-là avec euh, toutes les, euh, tous les échanges, les amitiés, tout ça, que ça, ça impulse aussi, qui font qu'on aime bien. Tout ça grâce à WordPress. C'est le, c'est le dénominateur commun. Voilà, voilà, c'est ça. Et okay. est toujours là, WordPress dans un coin. Il...
0: <rire> euh, <rire> du coup, bah, en parlant de WordPress, j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus, oui. bah, justement, sur WordPress, sur, CENO, sur, sur euh, son évolution. On en a parlé un petit peu au début de l'interview, euh, parce qu'en plus, tu as dit, que, voilà, au début, c'était en noir et blanc, mais ouais. j'avais jamais fait le parallèle, mais c'est vrai que c'était ça. <rire> euh, même si moi, quand j'ai commencé, c'était déjà un peu bleu. Ouais. Mais euh, Comment est-ce que tu... Euh, bah, comment comment est-ce que tu vois l'évolution de WordPress alors depuis là où tu as commencé euh, donc version 2.1
1: je ne sais pas combien ouais, euh, juste... jusqu'à maintenant. En fait, j'ai toujours été satisfait des évolutions. On va, on va découper en deux parties, je pense. Jusqu'à euh, jusqu jusqu'à qu'arrive Gutenberg, je crois c'est 2018 où les premières versions arrivent. De... Ouais, fin 2018. Ouais, ouais c'est ça. En fait, j'ai... Au début, j'avais peur un petit peu. Est-ce que ça va évoluer dans un sens où euh, ça va pas me contraindre, ou est-ce que ça va pas devenir trop compliqué, ou est-ce que je vais arriver à suivre ce genre de choses, de questions qu'on se pose mm -hmm. euh, quand on débute. Et finalement, de version en version, je me dis ah, oh, c'est trop bien. Ils ajoutent les petites fonctionnalités qui, dont on avait besoin. Il euh, y, a, y a de la documentation. Y a, ça va par petits paliers, donc c'était pas à chaque fois des gros gaps. Ça, c'était. Ouais, c'est vrai que c'était léger au niveau des améliorations. Ouais. Je me souviens, je crois, c'est la 2.5 qui amène les, les custom fields, les champs personnalisés. Ouais. Au début, à l'époque, je me dis, ça sert à quoi, ce truc? Une clé, une valeur. n'ai pas utilisé pendant longtemps. Après, j'ai compris. <rire> après, adverse, il mmh. est arrivé, des choses comme ça. Et là, ok, je me suis dit, ah ouais, en fait, on peut faire ce qu'on veut avec ce back-office. Puis après, tant euh, t'entends, des termes un peu barbares, les que les choses comme ça, et puis tu, tu t'y mets pas de suite au début. Au fil en aiguille, euh, tu captes un peu les concepts de très loin, tu t'en rapproches, puis tu y vas à fond dedans, et puis ok. Et puis... puis dans les projets, j'imagine
0: que c'était nécessaire, et du voilà. coup, tu étais voilà. obligé de creuser. Quoi.
1: La difficulté, elle va souvent croissante. Alors, pas tous les projets. Après, on ça redescend, on fait des choses dont on a l'habitude, et puis on se re-challenge. Mm -hmm. Moi, à chaque projet, j'essaie de me challenger pour tout le temps monter en compétences. Ça c'est le piège de de ne de, de, de pas apprendre en fait, de ne pas apprendre de nouvelles choses. Si tu fais pendant deux trois ans les mêmes projets fac faciles entre guillemets que tu maîtrises, ça va pas parce que tu vas te retrouver quelque part un petit peu largué. Alors effectivement après ça fait du ca et c'est cool, mais il faut toujours essayer d'amener de, d'amener des ben, de toujours être à la page finalement. Alors quand je dis être à la page, c'est pas forcément euh, le truc qui est sorti hier, euh, je le mets partout sur tous mes projets. Non. Il faut avoir du recul, voir si ça va durer, voir si ça a du sens, attendre que ce soit bien pertinent de, de le déployer. Mais, euh, mais voilà, c'est il faut toujours essayer d'avoir euh, de la veille et euh, de se dire comment je vais mettre ça pour mes clients, pour les prochains projets et pour les projets qui sont déjà en place. Est-ce que je peux les gérer en, en maintenant Ce genre de choses. Donc, euh, les évolutions, elles ont été... Moi, j'ai toujours été très agréablement surpris en fait du sens qui était toujours positif, euh, par que type touche. Et puis après, effectivement, il y a eu un peu cette rupture avec euh, ben, Gutenberg, l'éditeur moderne par bloc, qui est arrivé en euh, 2010-2019, qui a en fait amené un nouveau paradigme, qui a été très mal compris, euh, je pense, euh, ben, jusqu'à encore aujourd'hui, euh, parce que c'était changement de langage de programmation quelque part, un petit, avec l'apport du JavaScript beaucoup plus présent, euh, un truc avec une interface euh, où c'est tout lent, donc, tu sais pas par quel bout le craindre, euh, comment penser le truc, et euh, voilà. Là où on était habitué à, finalement, rédiger du contenu et pas concevoir des structures de de contenu, puis de pages, puis de sites, aujourd'hui, ça a été progressif. Et la difficulté, c'est qu'on n'arrivait pas à bien percevoir quelle était l'intention euh, des corps contributeurs, de, de la vision globale du projet. Là où, avant, on savait que c'était fournir un outil de plus en plus puissant pour démocratiser la publication de contenu. Même si cet objectif, mm -hmm. il, est reste, il est toujours actuel. Là, on ne percevait pas où il voulait aller, en fait. Et surtout, par rapport à quel... Euh, par rapport à la positionnement du marché, par rapport aux autres solutions euh, de type SaaS, par exemple, ou euh, même euh, quelques solutions naissantes euh, alternatives en open source. On ne comprenait plus bien le positionnement. Puisque voilà aussi, quand tu es sur une solution qui est ultra majoritaire, ultra utilisée, euh, qui expose des compteurs, bah, ben, il y a un moment, je pense qu'on cherche, ça se cherche, ça cherche, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut amener de plus quand t'es leader? Là, ouais, peu tu peux te, te poser ça. sur son et là, ça a vraiment, ouais. Donc, la position n'était plus la même. De challenger à leader, bon, voilà. Donc, c'est vrai que moi, je comprenais plus l'orientation et on ne faut pas se cacher, ça a été très chaotique. Hein. Ils ont mis sur euh, le marché quelque chose qui marchait qu'à moitié, qui n'était pas toujours performant, qui plantait des sites. Et en même temps, avec, en parallèle, une explosion des constructeurs de pages, et même sites oui. qui était beaucoup plus abouti et beaucoup plus en avance. Donc, euh, comme Elementor, comme, même comme les anciens Visual Composers qui déjà amenaient ce genre de choses. Ou alors, moi, mon métier qui était de faire du thème sur mesure euh, avec des back-office custom, avec de l'advance custom field, ce genre de choses. Où là, en fait, on comprenait pas l'apport puisqu'on avait déjà tout personnalisé. On avait la perf, on avait le, S, le SEO optimisé, on avait l'accessibilité, on avait, on avait le design qui était sur mesure. Donc, en fait, qu'est-ce que serait nous mené du thème et depuis peu, depuis quelques mois, mais en fait, moi, ça, la, la révélation s'est faite il y a quelques mois, puisqu'évidemment, évidemment, on se met pas en retrait des évolutions d'un de outil qu'on utilise, on veille toujours et on regarde ce qui se fait et on, on se challenge avec euh, avec euh, avec nos pères. Hein. Euh, Est-ce que euh, bah, toi, t'aimes bien y aller là-dessus Moi, je déteste. En même temps, ça ne m'empêche pas de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi toi tu y vas, dans quel cas tu l'utilises. Et pour me dire, est-ce que peut-être que moi, je peux évoluer sur ma position aussi Qui n'était peut-être la bonne à un T, qui n'était pas la
0: bonne... C'est pas noir ou blanc, quoi, tu sais. Quoi, beaucoup de devs, euh, ah, PHP, c'est pourri, machin, c'est enfin Ça, ça,
1: ça sert de s'en euh, Hybride, c'est toujours euh, gris, c'est toujours tout mm -hmm. ce C'est Et tout, tout, tout évolue. Donc là, depuis peu, euh, bah, j'ai évolué là-dessus. Et, euh, et pour certains projets, effectivement, euh, déjà de comprendre le nouveau paradigme, cette approche par bloc, de raisonner atomique, qu'on que voilà, on pense moins dans une approche globale, mais beaucoup plus, on parle de l'approche micro et on va vers le macro et on compose. Et quand, en fait, on arrive à comprendre ça, après, on se dit, OK, il y a quelque chose d'intéressant et de pertinent pour des projets, pas pour tous les projets, il y a des projets qui n'ont pas besoin de cette flexibilité, de cette souplesse. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui, effectivement, quand tu as un client qui a une certaine autonomie de gestion, qui veut créer des landing pages rapidement, qui va pas repasser par le développeur, qui veut aller vite, qui a des campagnes à mettre en place, là, ça, ça a du sens. Euh, ça a du sens, effectivement. Ouais. Alors, tout n'est pas rose. Il hein, y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas compatibles. Moi, je fais souvent le parallèle aussi. Je bosse beaucoup avec WooCommerce. WooCommerce, tous les mois, ils apportent de la gestion par bloc. Qui évolue. Et là, dans la nouvelle qui arrive, on aura la gestion des fiches produits en back-office totalement gérée par Gutenberg. Donc ça arrive. On peut même avoir okay. là, c'est frais. Donc on ne peut pas avancer plus vite que la musique non plus, en fait. Euh, pour des tout petits projets, pourquoi pas. Mais plus les projets sont complets et plus il faut qu'on arrive à voir si toutes les briques vont toujours fonctionner sur la nouvelle approche. Parce que s'il y a les 20% qui ne marchent pas, le projet, il capote, en fait. Il ne peut pas aller jusqu'au bout.
0: Bah, c'est ça la, la problématique dans vos commerces bah, On l'a vu d'ailleurs dans. Fin d'ailleurs, j'en ai discuté avec Nicolas de d'où les parce que il y a la, la formation WooCommerce qui, qui arrive, et puis c'est vrai qu'il y a Altard, mais c'est parce que justement, il y a cette transition, ouais. parce que tu es avec les shortcodes, et ça serait con de faire une formation en montrant les shortcodes, alors que dans trois, quatre, cinq, six mois, ah, ça. Euh, ça va être des blocs, tu vois. Donc ouais. c'est pour ça que ça a été repoussé, repoussé. Ouais,
1: c'est normal. Mais c'est, euh, compliqué euh, sur cet aspect-là. Tout va être sur les blocs, la, la possibilité de personnaliser ses fiches produits. On aura toujours la notion de modèle, mais on pourra les personnaliser, faire du, du custom de partout, le, le tunnel de vente qui permet petit à petit d'aller plus loin dans la personnalisation. Donc ça, c'est super génial aussi. Et à ce -là, ouais, Parce que sinon, faut être dev et c'est, c'est tu vois, un exemple, je crois une anecdote, le, la page de, de vente, tu peux la gérer en bloc, mais c'est pas, c'est pas compatible avec PayPal encore, où ça va l'être dans quelques semaines, où on est en plein flottement, là. Alors que ça reste une passerelle. super. En plus, ils,
0: ils sont challengés par des, des plugins type euh, ShureCart, etc. Qui, qui envoient du lourd et il faut qu'ils restent. Euh, oui. Qu'ils qu essaient de rester au top. C'est vrai
1: que c'est pas dans mon métier euh, où on fait vraiment, je fais vraiment du custom et tout ça. En général, on va plutôt utiliser les, les, les structures natives qui vont nous apporter sûr, euh, plus de performance et surtout plus de, plus de durabilité dans le temps. Et euh, on sait que voilà, on sera beaucoup plus serein là-dessus. Mais c'est vrai que bah, aujourd'hui, un éditeur comme Gutenberg sur des projets euh, en mode euh, en mode no-code ou en mode builder, comme euh, les, comme si tu fais de la presta avec Elementor par exemple, ce genre d'outils, euh, forcément, c'est que tu peux être en concurrence frontale et te dire bah non, euh, je vais sur l'un ou sur l'autre. L'hésitation la, elle peut-être encore là. Quoi. Moi, clairement, aujourd'hui, je considérerais plutôt d'aller sur euh, sur du, du full site editing parce que, mais ça nécessite quand même hein, de coder. Il y a des moments où il faut coder, ça c'est clair. Ouais, parce qu'en en
0: fait, ils il, il, enfin, il créent le truc, c'est bah, en mode start-up, tu vois. Ils créent d'abord le skateboard, après, il, ça se transforme en mini voiture, après, euh, tu vois, ils mettent des pièces petit à petit au fur, au fur et à mesure des, des itérations. Et, et ce que je trouve super intéressant, c'est justement la vision de Matt euh, et de, des corps contributeurs, justement, d'avoir de, 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 cette vision-là. Parce que comme tu le dis, même moi, je ne l'ai pas compris forcément au début. Euh, et ils avaient la vision pour dire voilà voilà vers où oui. on va parce que il faut qu'on reste compétitif bah, face à
1: des solutions à des Wix des Squarespace des, des, etc oui c'est ça et puis en fait euh, au-delà des, au au des, au des concurrents c'est surtout qu'il y a une demande de, de marché clairement des utilisateurs qui, euh, qui, qui cette demande elle, elle a été prouvée par le succès incommensurable des builders ouais ah, voilà c'était les mentors de, en fait, plein en fait Ouais, il bah y en a, y en a il y a plein Thème en fait. aussi qui incorpore, euh, oxygène, en fait tous ces trucs-là. Moi, je, je, je n'utilise pas ou que dans pourcentage un fil de projet où il y a la demande express et que ça se justifie mm -hmm. et que c'est pour de bonnes raisons. Donc il y a pas, il y a pas renier ces outils-là évidemment. Mais euh, la demande, elle était là en fait. Donc euh, c'était ça où WordPress allait finir avec un, un socle de base un peu atrophié. Et qui n'allait pas suivre en fait là où tout le reste évoluait à aller sur des dernières techno et le corps il allait rester un peu faiblard et il allait pas pouvoir supporter très longtemps. Donc c'est vrai que ça ça peut-être dans les efforts de communication ça peut-être pas été bien perçu. Et euh, ce qui est pas mal je pense là le déclencheur pour moi ça a été là surtout sur ce printemps avec la 6.2 où le full satellite editing est sorti de la version bêta où là on a eu des, ouais. des choses qui vraiment je trouve pour notre bien
0: euh, tu peux créer n'importe quel modèle de page parce qu'avant tu étais limité tu pouvais pas faire euh, genre une catégorie en particulier oui, même
1: il y a six mois en arrière quand je faisais mes tests euh, ben c'était euh, c'était pas il euh, y avait encore des bugs des choses qui sautaient je comprenais pas voilà et clairement même dans l'interface il y a des choses qui évoluent et là pour un, pour, un, ben, pour y être dedans de tous les jours il y a des subtilités c'est clair des choses qui peuvent être améliorées notamment sur la notion de groupe d'éléments mais une fois que t'as compris ça en fait c'est plutôt pas mal du tout et sur la notion de, de gestion des performances après, dans la manière dont c'est géré en front, qui était un peu ma crainte, euh, là, les doutes sont levés aujourd'hui. Clairement, il y, a, il y a des choses qui sont très okay. bien pensées. Sur la, le chargement des JavaScript, des CSS, c'est vraiment bien, pas mal foutu Et c'est comme ça qu'on peut avoir des gestions vraiment, vraiment sympa au niveau du bloc. Et après, derrière, là où tu vas avoir des limites sur des blocs qui n'existent pas et qu'il va falloir créer de toutes pièces... Ben, le, le choix, il va se faire soit de développer du bloc natif, donc ça nécessite de maîtriser React et tout ça, c'est pas évident. Mm -hmm. Et euh, soit de le faire avec ACF pour aller de manière plus simple, continuer à faire du PHP, des choses comme ça. Mais ça va, ça sera un peu moins abouti quand même euh, dans l'usage. Il faut pas se leurrer. Donc aujourd'hui, le vrai défi finalement, c'est de se créer sa propre bibliothèque de blocs et après oui. dans les projets dans la dans le dans les maquettes qui sont conçues pour chaque projet bah de se dire euh, il faut piocher dans cette euh, dans cette librairie et si vraiment il y a un besoin oui. bah, d'aller créer euh, un nouveau bloc custom qui peut encore servir à tous les projets et ça c'est intéressant parce que finalement tu peux industrialiser la production de tes projets euh, au niveau des blocs oui. avoir évidemment du design custom à chaque fois mais euh, tu vas tu vas avoir ta propre librairie de blocs tout comme si tu utilises un framework de type euh, de Tailwind, ce genre de choses. Tu vas avoir des composants, et là tu te crées tes propres mm -hmm. composants, mais pour Gotemiac. Donc des fois, ça oblige un petit peu à mêler les techno. Et là, euh, là, par exemple, pour moi, ça a été un bel là récemment. J'ai basculé sur euh, quand tu crées tes blocs et tout ça. Que tu veux, que tu vas apporter, bah euh, ben, du, du des styles et tout ça qui ne sont pas à dispo. Et ben là, là, une solution comme Tailwind, en fait, ça a vachement de sens. Donc euh, Tailwind, c'est c'est un c'est un framework finalement qui te permet de faire du style assez rapidement avec une approche qui est basée sur les classes utilitaires euh, qui est pertinente ici parce que tu vas vraiment être spécifique au bloc sans te soucier euh, si ça va être réutilisé ailleurs ou pas tu fais tu fais spécifique ce qu'on avait déjà ce que moi j'étais euh, j'étais longtemps un grand enfin je suis toujours là, un grand utilisateur de, de solutions qui font hérisser les poils à beaucoup de développeurs comme Bootstrap Twitter Bootstrap pour être euh, l'ancien nom qui mais qui utilise les classes utilitaires en fait mais qui euh, qui n'est pas adapté je trouve pour une approche euh, atomique et euh, donc, c'est vrai qu'en fait, là, on peut vraiment être sur des dernières techno, euh, mais il faut s'y mettre, quoi. On s'y met. c'est pas hyper dur. Hein. C'est pas hyper dur. Après, c'est euh, du bloc, on fait du bloc, on fait plus que du bloc. Ouais, c'est ça, il faut penser. Voilà, en fait, la prise est euh, différente ouais. de ce qu'on faisait avant. Et euh, mais voilà, donc, c'est une, une évolution qui, qui, qui est pertinente, je pense, pour de plus en plus de projets. C'est certain, il faut savoir. Ouais. Euh, faut savoir. Et, et même dans le passé, je,
0: je sais pas pour toi, mais moi, quand le, le, le customizer, donc l'outil de personnalisation oui. est sorti, Pareil, je me disais, qu'est-ce qu'ils qu qu font ouais. Et après, c'est après avoir l'utilisé, ouais. c'est vraiment pas con, en fait. Bon, là, du coup, c'est sûr que ça va te laisser un peu de côté avec, euh, avec ce qui arrive, ouais. mais, euh,
1: mais c'est... Ouais, ils ont vraiment une... Euh, customizer, c'était les prémices. prémices pas, disons, là euh, moi, à l'époque, ouais. j'avais sorti un thème, euh, le thème One, là, qui n'existe plus. Euh, ah oui, le oui. WP à la carte, pour cette qui ont connu. <rire> ah oui, c'est... Était... Oh, les vrais qui savent, là. <rire> et le, thème, euh, le thème qui était tout basé sur le customizer, avec des, des sections, et qui était très basique et euh, qui a rencontré son petit succès malgré tout puisque en fait les, certains sites l'utilisaient encore même si on le maintient plus okay. et qui étaient appréciés pour la simplicité en fait euh, c'était il n'y avait pas, de, pas beaucoup de réglages mais au moins ça marchait c'était efficace et c'était ouais. rapide. et euh, c'est ce que certains euh, certains recherchaient et euh, bon le customizer aujourd'hui je pensais à tout le monde de ne plus l'utiliser même si on peut faire des choses dedans
0: c'est pas, pas... Ouais, bah il faut passer au aux... Éviter. au FSE quoi <rire> Et donc, comment tu vois aussi du coup l'avenir de WordPress Est-ce que tu crois que à terme, parce que là c'est vrai qu'on a encore l'interface PHP et tout, mais est-ce que tu crois qu'on va avoir une sorte d'interface qui va être dans, dans la, fin, avec un style actuel du FSE, tu sais, avec les deux, je sais pas, le panneau à gauche, mais tu gères tes articles, c'est quelque chose de réactif en, vraiment qui gère en JS, tu vois, sans rechargement de page. Est-ce que ça va devenir une vraie app comme ça Je je sais pas. Il y a la phase de la qui se lance.
1: Il y a pas mal de choses qui vont arriver, mais bah, de ce que je comprends dans le projet, les évolutions maintenant, c'est de considérer que cette étape numéro 2, qui était le full site editing, elle est accomplie. Elle va certes continuer mmh. à évoluer, mais elle est quand même livrée. Là, la nouvelle étape maintenant, c'est la collaboration en temps réel euh, dans l'édition de contenu. À mon sens, ne va pas concerner une grande majorité d'utilisateurs. Je peux me tromper. Voilà. Mmh. Et après, l'étape suivante, c'est l'apport dans le corps de, de notions de multilingue. Donc, euh, c'est la feuille de route. Après, on l'aime, on l'aime pas, euh, c'est comme ça. Après, on peut contribuer, on peut essayer de faire bouger les choses, d'apporter sa vision. C'est vrai qu'en termes d'interface, WordPress, ça vieillit bien, mais voilà, il y a un moment, ça pourrait peut-être... Euh, moi, ce que je regrette, ce qui manque depuis très longtemps, on en parle, c'est un vrai design système dans WordPress et qui s'impose aussi aux extensions. Aujourd'hui, toutes les extensions, à oui. -er ont créé leur propre interfaces parce qu'il n'y avait rien de base de fourni. Quand tu développes, sur le, par exemple, sur, sur mobile, sur iOS, euh, tu as le kit de base d'Apple obligatoire, euh, tu t'y plies, en fait. Et ce qui fait qu'il y a des interfaces mmh. qui sont communes, tu as de la liberté, tu as de la souplesse, mais au moins, tu as, as des codes, tu as des choses que tu dois respecter pour fournir une expérience de haut niveau, quel que soit le système, quelle que soit l'application que tu vas utiliser. Et là, c'est ce qui manque un peu pour pour WordPress. C'est avoir un peu cette ce travail de, de repenser les choses... Euh, euh, voilà même si euh, même si euh, moi ça reste une interface qui est productive euh, les clients s'en peinent pas en fait moi mes clients ne s'en peinent pas mm -hmm. euh, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent avec euh, c'est rapide euh, à utiliser après oui on peut toujours pester contre ouais alors il y a trop de notifications des fois il y a de la pub des fois euh, des fois ça peut rame
0: ça ça va être retravaillé de façon les notifications je sais pas si tu as vu la feuille de route de la ouais, phase 3 il y a notamment les notifications qui vont, ouais, qui vont sauter fun. mais j'ai je, je trouve que au-delà de la collaboration il euh, y a quand même plein de choses qui ont été ajoutées dans cette phase 3 alors je n'aurais pas tout listé de, de tête mais il y avait vraiment des choses intéressantes et, et c'est pour ça que je me dis si ça se trouve l'interface ça va vraiment euh, possible. ça va vraiment briller quoi, et, ouais. ben, après il y a des challenges en fait
1: dire dans le bon sens cool. oui voilà ouais. c'est ça c'est comment faire cohabiter le PHP le, le J.A. Euh, et... euh, voilà moi c'est des choses qui me dépassent un petit peu effectivement à ce niveau-là euh, je pense qu'il y a d'énormes challenges aussi en termes d'hébergement et de capacité de, de hosting parce que après, on va, on va se diriger vers l'outil collaboratif à la, à la Microsoft 365 ou Google Docs et tout ça. Est-ce que ça va être plus compliqué à héberger Est-ce que ça va nécessiter plus de ressources pour de la réactivité, ce genre de choses J'avais lu à ce sujet-là euh, sur je sais quel blog Make ou quel un vrai challenge, hein, des gens qui s'interrogeaient avec de, avec sérieux sur la question. C'était tout à fait pertinent parce qu'on n'est pas dans ça va au-delà de, de ce qu'on a connu. Donc, il euh, y a beaucoup de défis. Je pense que là, on est parti encore pour 4-5 ans de... Enfin, de de gros challenges. Hein. Mais en même temps, à côté de ça, WordPress doit continuer à évoluer. Le rythme Si j'ai bien compris, le rythme des versions on va baisser un petit peu, on va, passer, on va repasser à deux versions par an, je crois, et plus trois. Ok, J'ai pas vu passer. Ça il me semble qu'il y a eu cette information-là, je peux me tromper, mais disons qu'à côté, ça va continuer à évoluer. Hein. Il faut corriger les bugs, il faut gérer. Et on voit que ça a été un peu délaissé malgré tout, le corps. Quand on voit un support de PHP 8, qui était toujours en version bêta, alors même qu'on était quasiment déprécié, que la 8.1, 8.2 était là et voilà, et que l'écosystème a du mal à suivre parce que il y a de gros efforts à faire pour le full site editing aussi en parallèle, reformer des équipes, euh, gérer plus de support. Bon voilà, ça a été ça a été un peu compliqué euh, ces dernières années, je pense, euh, dans la façon de, de ouais, dire. On... Alors qu'avant 2018, c'était c'était beaucoup plus dans un mode serré. On le sentait.
0: Voilà. Donc euh... c'était Voilà. Et là, c'est vrai qu'ils ont bien cravaché hein, ça. Bref, il y, a des efforts, okay. il y a des efforts dans tous les sens à faire. Ouais. Bon, on arrive à la fin de ce podcast, en tout cas de cette première partie. Euh, je veux te poser quand même plusieurs questions. Euh, on a des questions euh, rapides, Raphaël, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Allez, vais euh, <rire> on enchaîne. <rire> euh, alors, constructeur.
1: moi, ouais, ouais, C'est non à part Gutenberg.
0: <rire> voilà, c'est ça. Plugin SEO. Alors là, j'enfonce les portes ouvertes. <rire> voilà. Plugin de sécu J'en utilise pas, ça peut surprendre. <rire> ok, non, c'est ça qui est intéressant justement dans ces questions. Bon, euh, pas... Plugin de Perse. Plugin euh, de Perse, ouais. VP Rocket. Ouais, bon, là celle-là, elle est facile. <rire> facile. Euh, Plugin de formulaire. Gravity Forms sans exception
1: depuis plus de 10 ans.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as des, euh, des plugins chouchou, on va dire, pour, euh, pour faire du dev Des, 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 euh, des plugins qui t'assistent
1: ouais. ouais, Advanced Custom Field, évidemment, ça c'est incontournable. Ouais. Moi, un plugin chouchou, si j'utilise beaucoup, Admin Column Pro, euh, qui est bien est bon, hein. bien pensé pour le dev et qui permet d'avoir des back office très sympas, très bien interfacé avec l'écosystème, donc euh, excellent. Euh, donc ouais. Voilà, les soutenues viennent comme ça. Après, genre après les autres. Ouais, Est-ce que t'as ouais un autre plugin comme ça qui te vient à l'esprit
0: que tu aimerais partager
1: ouais, un Plugin fétiche, euh, là comme ça, non. Écoute, euh, bah. Connaissaient... Enfin, ils sont hyper connus maintenant on a un super écosystème français c'est vrai que mais, mais pas. Non, ça dépend du projet après t'as des petits plugins que tu utilises tout le temps voilà, pour cloner les contenus ce genre de choses updraft en backup c'est pas mal aussi on peut en parler de celui-là ouais. au-delà des backups serveurs et d'autres process qu'on peut mettre en place mais ça reste une extension qui, euh, qui est toujours bien dans la place et qui est toujours maintenue et qui évolue donc c'est tout efficace euh, voilà après je mets euh, okay, voilà. génial. Après, bah, vous commerce
0: ouais. <rire> bon après il y a la question du, du thème favori mais a priori tu vas me dire sur mesure
1: ouais c'est ça il <rire> y a ma photo quoi. Ouais. <rire> après, sur du Elementor bah, mettez un petit hello et faites votre truc dessus voilà euh, mais clairement y euh, non il n'y a pas de bon, les, le meilleur thème c'est celui qu'on code <rire>
0: ok et pour finir un, un conseil que tu pourrais donner pour, pour les personnes qui souhaitent se lancer en tant que prestataire WordPress? Euh,
1: Penser d'abord, ben c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Pensez à, aux règles de base de, 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 de ce qu'est être un, un entrepreneur, être façon compte. Euh, on s'en fout que vous vendiez du WordPress, vous pourriez vendre n'importe quoi d'autre. Mais, mais oh. au-delà de ce que vous maîtrisez, en fait, vous devez apprendre tout un tas d'autres casquettes. Et ben, être bon commercial, bien comprendre les clients, se mettre à leur place, créer votre réseau et toujours baser sur la confiance et les relations c'est un métier de relations humaines voilà et donc après bah une fois que vous avez fait ça le reste ça, ça doit découler après bah il faudra apprendre plein de trucs de la comptabilité droit euh, ces trucs là de la fiscalité mais euh, mais voilà faut pas avoir... ça va venir petit à petit quand on n'est ouais, pas obligé ça aussi d'avoir ça de... entourer aussi des bonnes personnes euh, voilà. et euh, se dire que il faudra beaucoup travailler mais il faut travailler de manière efficace voilà ça c'est ça c'est la clé sinon c'est sinon tu te fais submerger et... Ton CA, il ne te permet pas de couvrir euh, ce qu'il faut, et en fait, il y a un problème. Donc, il faut faire attention à ça. Ce pas, le... pas parce que tu fais 50 heures par semaine qu'en fait, tu t'en sors mieux que quelqu'un qui en fait 35. Voilà, euh... c'est exactement. Il oui. oui. faut Carrément. Super. Et eh ben, écoute. vite augmente... ouais. Dernier conseil, augmentez vos prix assez vite. <rire> je... Voilà. Voilà, le message <rire> est passé, je pense. Il euh, y a un petit article, je crois, là, avec une belle étude euh, freelance agence. Exactement, oui.
0: Ouais. C'est ça, vous pouvez aller jeter un œil. Voilà. Euh, on vous mettra le lien de toute façon en description et puis bah, merci beaucoup Aurélien bah, d'avoir participé au podcast en tout cas à cette partie 1 euh, j'espère que ça a pu aider, inspirer aussi donner des perspectives sur sur WordPress et sur l'évolution. Oui. Euh, voilà Et euh, donc, mais voilà toutefois c'est pas terminé il y a des questions bonus qui vont arriver dans la partie 2 donc si vous êtes euh, étudiant de la formation Devenir Freelance WordPress Accompli en version complète et eh bien vous allez pouvoir bénéficiez de ce bonus. Et puis, si vous n'êtes pas encore, bah, inscrivez-vous voilà, sur la liste d'attente euh, pour les prochaines inscriptions. Et euh, d'ici là, voilà si vous débutez plus avec WordPress, il y a aussi WPChef.fr pour uh, avoir les fondamentaux. On a aussi les formations qu'on propose sur Drip et Marmite. Et, euh, et voilà. Donc, euh, retrouvez donc toutes les infos si vous nous écoutez sur euh, iTunes ou n'importe quelle autre plateforme euh, audio. Et bien allez sur Presta, avec deux S bien sûr, WordPress.fr slash 4, on en a l'épisode 4, et si vous êtes sur YouTube, bah, normalement vous avez tout dans la description. Voilà, voilà. Merci encore une fois Aurélien, et Merci. je te dis à tout de suite pour la partie 2. Ciao.
1: Salut. Salut.